0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下、啊》杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 夏天尾声了，世界局势依旧起伏。24四号呢，辉达财报超越了华尔街分析师的预期，幅度高达 170%。十哦。这一波生人是 AI 狂潮中，辉达是绝对的获益者。天下也才刚出了封面，叫做“脱贫救世主 AI”， 是在讲苹果工业呢转型拥抱 AI 的故事。大家有空也可以看一看哦。但在辉达财报狂潮的同一天呢，世界新闻版面很快就被六月叛变普丁的瓦格纳首领坠机的这个新闻给洗版了。那世界不平静。《企业经济学人呢》呢有相关的报道，在这个之外呢，《经济学人》还有非常多篇精彩的文章。我们赶紧学文来导读。学文，不知道大家的想法是不是跟我一
1: 样哦？突然之间，大家开始异口同声的唱衰中国，然后漂浮在全球高空的最大一个 question mark 问号哦，就是中国真的不行了吗？是的，中国经济反转的直下的新闻哦，已经开始铺天盖地的全面袭来。你譬如说，消费者物价不停下跌。进出口数据同步下滑，连房地产市场都变得摇摇欲坠。西方媒体呢，也充斥着一股冷嘲热讽。你譬如说，我们看到美国总统拜登哦，就冷眼旁观地说，中国的老龄化和年轻人的失业。标示着中国经济就是一颗定时炸弹，而商业世界的人更认为，强势的习近平让民营企业一个个患上了长新冠后遗症，更多的人开始担心中国会不会步上日本的后尘，甚至迎来中国版的 l e m 雷 n brother 雷曼时刻。那最让人百思不解的就是哦，今天的中国过往的异性勃发不见了，各种的内卷取而代之，甚至令人窒息，一惊一乍的不确定更是搞得年轻人对未来充满了怀疑。对的，这期的《经济学封面故事呢，决定继续穷追猛打中国的经济。封面设计呢就很有趣哦。我们看见习近平驾驭的中国龙哦，被《经济学的编辑群恶搞成了一只瓜牛。那上面有两排黑字，大致写的是习近平的失败模式。小智则标上了，为什么他不修复中国经济啊？经济学这次用了评论板块第一篇，还有财经板块第一篇跟第二篇，总共有三篇文章啊，阐述了编辑群的看法。文章一开始就自问自答哦。中国经济 What's wrong？ 到底出了什么错？经济学家认为啊、哦，从1978年的中国加入所谓的全球经济体系之后，我们就看见了一个人类历史上最精彩的经济增长的故事，讲的是中国啊、哦，包括农业改革、工业化，还有收入的激增，让整个中国八亿多的人成功脱贫。1980年代啊、哦，中国的经济总量只有美国的十分之一。不过现在大家知道规模到哪里了吗？到了四分之三。但二零二二年底的动态清零结束之后，中国经济没有卷土重来，反而到现在为止跌跌撞撞，疲态尽现。真的是这样吗？中国的第二季经济成长率啊，只有百分之三点二，其实比美国的百分之六低了很多。整个情况令人失望。房价下跌让房地产开发商步履蹒跚，而且进一步吓跑了买家。无论是消费支出、商业投资，甚至进出口都低于预期。尽管这个世界很多国家也在跟 inflation（ 通货膨胀）斗争，但中国的消费者物价指数竟然下跌。有一些分析人士就。斩钉截铁地认为，中国已经陷入了日本模式的 d e f r a c t i o n 通货紧缩。文章内容甚至认为，中国的情况可能比日本更糟，因为中国还面临着比需求疲软和债务沉重更严重的一些政治治理的问题。到底是哪些问题啊、哦？他的许多挑战呢，源于他的经济政策制定的错误认知。你譬如说，金济学者认为，随着习近平的专制集权，这种失败会变得更严重。大约十年前啊、哦，中国的技术官僚还是备受信赖。首先，他们创造了一个所谓的经济奇迹。二零零八年的中国是全世界唯一一个有能力端出刺激政策应对当时的金融危机的大型经济体。有评论甚至说，当时的中国拯救了全球经济。在2010年代，每一次经济出现波动的时候，中国的政府官员会通过像降低信贷的价格啦、啊、建设基础设施或者刺激房地产来应付可能的灾难预测。不过，随着中国的公共和私人的债务不停地累积，现在的人们对房地产繁荣的可持续性以及是不是真的需要那么多的基础设施开始怀疑。如今，中国的政策制定者也陷入了困境。幸运的是啊，他们不再继续建设像什么一些鬼城啦、啊，或者进一步加剧房地产泡沫。他们也不想继续端出巨大的刺激措施，例如借由养老金支出或向贫困家庭发放补贴来刺激消费，因为习近平拒绝了所谓福利主义的做法。而且政府中国的啊，也希望把官方赤字控制在 GDP 的百分之三左右。但现在这种对经济放慢的无作为呢，又让人害怕。政策制定者甚至不再进一步大幅降息。你譬如说8月21号，他们把一年期的贷款利率下调了 0.1 个百分点，就让很多人很失望。金玉玄相信啊、哦，这一系列对增长和通货紧缩的无力反应，其实是政策错误中的最新表现。中国傲慢的外交政策和重商主义加剧了跟美国的经济冲突，而在他自己的国内，他没有办法解决住房投机的顽疾，也没有办。把解开房地产开发商可能带来的系统危机。从二零二零年开始、哦监管机构通过打击那些不守规矩和垄断市场的消费科技来打击市场。在疫情爆发期间，官员又通过封控来压制疫情，让整个中国的经济活力一下子消失无踪了。那中国政府为什么会一再这样做呢？原因之一就是短期增长不再是中国共产党的首要任务。有迹象表明，习近平认为中国必须为跟美国持续的经济冲突以及潜在的军事冲突做好更长期的准备。因此，今天他。他强调的是，中国必须追求国家的伟大、安全、韧性。他愿意为实现这些目标做出物质或生活上的牺牲，而且他想要的增长是一种 high quality 高质量的经济增长，而不是那种所谓低端的供应链。然而，官僚体系因循这个改变做出来的决策却充满了缺陷啊、哦！亲民政策的失败损害了习近平的威望，对科技公司的压制吓跑了企业家。如果中国不选择刺激来解决通货紧缩，实质的债务有可能进一步上升，很然后会对经济造成更大的压力。最重要的是，除非中国可以持续提高人民的生活水平，否则它会削弱它对政治的控制，然后限制中国跟美国抗衡的能力。所以，上述的失败政策并不完全是为了国家安全而牺牲一切，反而像是一连串的判断错误产生的决策。习近平的集中权力和禁用忠诚者要负起最大的责任，金星玄是这么认为的啊、哦。然后，金星玄认为，中国过去常常对经济相关的批评不说话，现在却公然要求分析人士发表虚假的乐观态度，最近甚至停止宣布有关青年失业率和消费者信心的不良数据。中国。不能否认，当然有全世界很优秀的人才，但当忠诚高于一切时，期待官僚机构做出理性的分析或创造性的想法已经太过天真。相反的，决策越来越受意识形态的支配，而这种意识形态融合了左翼对企业家的怀疑，还有右翼不愿意直接发钱给人民。所以，金英玄在文章最后直言了：中国的一连串问题源于最高层。他说的就是中南海哦，这意味着这些现象短时间之内不会消失。随着笨拙的政策制定者面对着日益严峻的经济挑战，情况甚至可能进一步恶化。另外，中国的人口正在老化，美国的敌意越来越浓，并瞄准了中国具有战略目标的所有产业。你譬如说半导体的晶片制造，中国越是想要追赶美国，就会发现和美国的距离越拉越远。因为中央集权体制更擅长模仿而不是创新，所以金英权在文章最后强调，过往啊、哦，自由主义者对中国的预测常常失准。两千年的时候呢，西方领导人错误地认为，所谓的贸易市场和增长会成功促成中国的民主开放还有个人自由，但今天的中国正在逆势而为，他们试图向我们证明。专制到底会不会损害中国经济的发展？越来越多的数据证明，在经历了40年的快速增长之后，中国正在进入了一个令人倍感失望的阶段啊！以上呢，大概就是最新一期《经济选》的封面故事大概的内容啊，还有《经济选》的论点啊，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。这一期的封面故事，老实说，我自己看到封面设计的时候，忍不住呢就笑出来了。为什么封面呢？有一种喜感，而且是恶搞的喜感哦。就是中国龙呢背上什么瓜牛壳，然后习近平呢骑在这个瓜牛壳上，寓意啊其实不言而喻。连文章的标题呢都是很狠的这个肯定句哦。为什么中国经济无法修复？从近期呢中国的这个恒大破产，到该住宅的指标厂商碧桂园的违约，中国经济状况。其实真的，外界啊是蛮担忧的。那相较于世界面临通膨的问题呢，中国的消费者价格却在下降。最近啊，外界就在讨论中国的这个“日本病”，但经济学人认为呢，中国会比当时的日本更严重。为什么？因为中国还面临的需求疲软，还有债务的问题。金贤认为呢，这个是根本性的问题，是什么样根本性的问题啊？就是在美中对决之下，中国政府的首要目标其实不是追求短期的经济成长，而是为了追求中国伟大安全还有韧性。习近平呢，他愿意为了这个一个理想来牺牲一些增长。甚至呢，也做好了跟美国持续经济冲突的准备。但是呢，在新冠政策的冲击之下哦，其实几乎击败了习近平的威望，让中国的经济前景其实陷入了迷蒙。金一玄认为呢，中国走入四十年来快速成长之后，令人失望的时刻哦。但是中国呢，跟全球经济联动其实蛮密切的。我们呢，与其看衰中国的经济成长，反而应该思索的是，经济学人在财经板块文章提出了问题，也就是中国经济困境对世界会意味着什么？哦，其实读到这里啊，我感觉是不止经济学人谈到这个中国的“日本病”，中国经济学家殷建峰呢，也曾警告中国的 CPI 哦，从二零二二年四月就是低于一个 percent。PPI 呢也从去年的十月就陷入了负成长，加上啊中国人口又是萎缩的，殷建峰认为呢这种种迹象显示中国出现日本病的病症。那这个学问哦其实也很了解中国市场还有经济，我其实很好奇学问你怎么看这个问题
1: ？对了，最近的中国经济真的让人糟心哦。曾经你去问那些曾经在中国大陆待过的人，他们会信心满满地告诉你，不用担心，中国政府的治理经济常常是关一扇门开一扇窗，所以早晚政府会出手。但疫情过后的中国，我感觉哦，好像不一样了。这就是为什么越来越多人怀疑中国患上了易云提到的“日本病”的原因。真的是这样吗？中国真的会陷入日本那样的通货紧缩陷阱吗？我的感觉吧，短期内啊、哦，因为现在的全球情势和中国体制跟八零年代完全不一样，中国肯定会极力避免步上日本的后尘。不过，如果稍微不小心，中国经济的长期下滑确实难以乐观。为什么啊？事实上，即使今天中国的人均 GDP 其实远不如当时的日本。在一九九零年的时候，日本的生活水平其实已经来到美国的六成左右，但今天的中国还不到美国的两成。好消息是呢，殷剑峰的文章提到的是病灶啊，就是有生病的迹象。物价下跌跟人口老化是他主要在担心的。不过坏消息是哦，中国还面临着一个。比需求疲软和债务沉重更让人担心的严肃问题，什么严肃问题啊、哦？那就是因为体制造就了两个趋势的逆转。第一个趋势逆转就是哦，财政大撒钱已经很难完全。消除笼罩在中国经济的长期发展问题，你比如说人口下降和地缘政治的发展局势已经定了。对中国来说，这就像人的生老病死，你只能直面对决。随着中国人口结构的变化，中国劳动力会一年比一年迅速递减。随着中美对峙的激化，中国的产业发展也没有办法再用以前惯用的那种所谓招商引资的手段来推动，而第二个趋势逆转呢，更是从骨子里面就定了型，那就是北京政府的决策之变。以往那个你不惹我，我不惹你的管理模式已经不在，国进民退，让大家不得不谨言慎行。那种为了赚钱放手一搏的商业氛围啊，你现在去北上广甚至广东已经很难再有。当然了，中国政府如果硬要推出刺激政策，也许还是可以让中国经济展现亮丽的数据。但现在的问题是，北京会不会这样做？我的答案是，可能不会。为什么？因为现在的政府心态跟以前真的不一样，他们更看重的是民族的伟大，而不是经济的增长；是国家的安全，而不是增长的效率；是产业的韧性，而不是生活的舒适。不同的政治逻辑，当然不会和以前一样，为了重振经济不择手段。因此，用过去三十年的想法，想要推敲现在的北京会怎么做，根本没有意义。何况全球化退位早就已经让韬光养晦的中国变了一张脸。区域分化下的中国，除了霸气外露，会怎么处理经济问题，早就有了自己的主张。全世界除了雾里看花，什么也影也没影响不了，什么也做不了。日本病有征兆，不代表会发病。真的发病了，会多严重？那更要看全球局势的进一步变化才摸得出来。
0: 谢谢学文精彩的补充哦，我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场，除了蜂蜜故事，在这一期《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，平心而论哦，这是一本以唱衰中国作为主轴，另外呢，搭配了包括政治、气候、商业和科技各个层面议题的经济学杂志哦。在序论的选题上面啊、哦，基本上还是符合啊、哦，金玉玄一贯的政经平衡啊、哦，政治跟经济。除了封面故事上对中国经济的判断之外，另外四个议题分别聚焦在乌厄战争的最新变化，还有圣婴现象的兵临城下，哦，越来越热啊、哦。还有美中对峙的亚太安全，最后一个是啊、哦，最近曼谷泰国政局的偃旗息鼓啊。我们先来看看序论的第二个议题啊、哦，文章在序论第二篇以及欧洲板块第一篇有了两篇文章。谈什么呢？谈刚刚飞机失事的俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳的首领啊、哦，叫普里格金，还有他的副手乌特金。据称呢，飞机上七名瓦格纳的成员，还有三名机组人员，基本上全数罹难。美国总统拜登知道之后啊、哦，说了这么一段话，他说：“我一点都不意外，普里格金会死。”言下之意就是呢，俄罗斯普丁就是幕后的黑手。是的，普利格金呢曾经是普丁的多年盟友啊，甚至有人称他是普丁的大厨。他在2014年创立了瓦格纳集团，在乌俄战争中其实发挥了非常关键的作用。但大家也看见了，今年6月13号。他发动了兵变，甚至进逼莫斯科，让两个人的关系一下撕破了脸。后来因为白俄罗斯总统的介入，才暂时解决。但大家心知肚明，秋后算账只是迟早的事。只是整个事情发生的太突然，太有针对性，难怪经济学人这么气愤难抑啊、哦！几乎是以一个失控的情绪发表了这篇为了骂普丁而骂普丁的文章。确实啊、哦，布里格金呢也非善类。但金济学痛刺更凶的其实还是普丁。金济学家认为啊，瓦格纳部队今年六月份的叛逆，凸显了普丁在治理上的遇政法力。瓦格纳的行动可以终止，肯定是和普丁有了一些 on the table 的妥协。而飞机被击落，揭露的就是普丁死言了。普利戈金的死和普丁对飞机失事的漠视。为这个俄罗斯沙皇又树立了一个榜样，那就是克里姆林宫随时会用黑手党的方式处理背叛的行为。文章的最后啊、哦，还是在骂普丁金玉玄认为，普利戈金的去世标志着俄罗斯的进一步衰落。普丁揭示了独裁统治具有非常大的破坏性。你权力越集中，普丁各种难以想象的行为和穷凶恶极的动作就难以预测。普利戈金被杀，延续了这个悲惨的模式。一个健康的国家其实应该用司法系统来恢复所有的秩序，但相反的，普丁更喜欢的是炫耀暴力，这是他实现恐怖统治的喜欢做法。他进一步拉开了俄罗斯跟法治以及每个现代化国家的距离，所以金玉玄认为这会让俄罗斯陷入更加悲惨的境地啊、哦！啊、哦，金玉玄真的非常讨厌普丁、哦。啊。下一个绪论议题呢，来到气候变化的进一步加剧啊、哦。金玉玄用的绪论第三篇 briefing 专文还有。商业板块第四篇有三篇文章警告我们，圣婴现象已经开始，准备工作迫在眉睫，混乱的天气形态会越来越明显。事实上，今年六月美国的国家海洋还有大气总署 （NOAA） 就宣布圣婴现象来了，科学家开始关注相关的发展。然后他们发现，今年整个七月哦，中东太平洋海温都非常的高，这表明圣婴现象会持续到明年的二月啊，二零二四年。并对全球的气候发生深远的影响。所以他们甚至预估，太平洋温度高于平均温度的情况，不但会涵盖整个冬天，甚至会持续的加剧。你譬如说以前的美国加州哦，其实很少出现像佛罗里达、路易斯安娜甚至德州的那种大飓风 storm 哦。但八月二十号，热带风暴 Hillary 从南方哦向美国袭来，大量的降雨呢袭击了洛杉矶的市中心，并淹没了加州以往哦干旱的山谷。但炎热的烘烤哦又反常的笼罩。到着美国的南部，更可怕的是极端气候在全球很多不同的地方同时出现，所以啊、哦，今年很有可能是成为啊人类有史以来最热的一年。有一些热带地区呢，把遭受破坏性的洪水；另一些地方会遭受干旱。这对粮食供应和疾病传播当然会造成令人担忧的后果。科学家把今年的圣婴现象啊、哦、改成叫做强圣婴现象，哇，真的很可怕！所有的气象学家都绷紧了神经。印度甚至已经先发制人，禁止大部分的农作物出口，这震动了全球的大米市场。人道主义机构啊、哦、也对非洲和南美洲的粮食安全、还有卫生设施，甚至疟疾、登革热、霍乱这些疾病都发出了警告。金玉泉慎重其事地提醒我们，应该赶快做好准备。你譬如说，是不是引导资金改善水基础设施，加固可能遭受风暴袭击的建筑物？世界卫生组织也开始跟世界气象组织想办法预测，在哪里最好的分配医疗用品和人员。文章最后再一次强调啊，极端干旱和洪水随时可能在地球发生。COVID-19 没有真的不见。乌克兰战争造成的能源跟粮食危机也还没有退位，但应对气候变化的困难真的越来越大。无论最后要谁买单，在这么一个明知灾难要来，各国却仍然吝惜开支的时代，经济学最后下的注脚就是：这真的是一个充满讽刺的经济错误行为，在全世界。所以啊、哦，当大家感觉天气怎么越来越热的时候，一定要记住气候变迁。真的来了，那我们呢要做好准备，不要火烧屁股才来不及啊、哦！那下一个训练议题呢，来到地缘政治啊、哦，亚太安全的美中对峙。文章在训练第十篇，还有亚洲板块第一篇有两篇文章。确实啊、哦，现代的大国之争讲白了，真的很像小学生的拉帮结派，还有组建联盟。这会怎么实现，以及谁会赢，就成了大家最关心的事。过去一个月特别精彩，一呢是中国为首的金砖集团在南非开会啊、哦。另外一个就是美国正在架构的太平洋防御网络，经济学很明显，他支持的是美国啊，正常的。为什么呢？金砖集团确实汇集了巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。不过，经济学家认为，既定目标也锁定了扩大俱乐部规模，还有深化他在开发贷款、还有金融支付这些领域的能力。这次聚会呢，也真的显示了人们不再只想。加入西方主导的世界秩序，有六个国家啊会从明年一月开始加入，里面包括了阿根廷、伊朗和沙特阿拉伯这些其实不小的国家。金玉泉相信，随着这个组织的扩张，紧张局势会加剧。但经济学也认为，金砖成员只会在一些狭隘的问题上进行合作。你譬如能源转型，还有对抗西方。与此同时，美国借由乌克兰战争重振了北约的活力哦，他看好美国嘛？北约已经把他的成员国扩大到芬兰，甚至还包括瑞典。我们也看到8月18号，拜登在大卫营和日本和韩国的领导人见面了。而且，继三月份达成 o c u l s 协议之后，他跟澳大利亚牢不可破的防务关系也开始深化。拜登正在成功证明，美国也不是吃素的。当然啦，这些计划还是有弱点的。你譬如说，拜登的保护主义想要阻止美国跟中国提供经济的制衡，但中国却是大多数亚洲国家的最大贸易伙伴。他到现在没有表明会加入 CPTPP， 这也让亚洲的经济体暗潮汹涌。最后，如果川普在2 0 2四年，替代拜登当了总统，拜登现在做的事情全没了。正因为这样，金玉玄呼吁啊、哦，在文章最后呼吁，美国跟他的盟友更有理由要快速推进现在手边所有的工作，他们越能落实到位，就越能证明亚洲安全是美国两党的共识。否则，全球地缘政治紧张只会越演越烈，而且最后逼迫亚太安全变得越来越不安全啊、哦。今天金玉玄的最后一个绪论的议题啊、哦，谈到泰国、哦这是一个政治上变化莫测，而且和台湾我们的政治思想完全不同的国度啊、哦。经济学用的序论最后一篇，还有亚洲板块第二篇有两篇文章，尝试为刚刚落下帷幕的泰国联合执政做出了助教。确实啊、哦，过去几个月的泰国政局让人雾里看花，尤其我们在台湾，反正我们经历了选举谁赢就谁当老大嘛，但是泰国好像不是这样。经过三个月的政治僵局，泰国迎来了一个新总理。他是一个60岁的房地产大亨，名字叫赛塔，但他不是五月大选中得票最多的那个前进党的 p 皮塔。这些变化都来自于，因为第二大党的维泰党跟第一大党的前进党撕破脸，转而跟军政府组成了一个具有争议性的联合政府。金济学认为，泰国的政局注定还会动荡不安。塞塔的崛起啊、哦，更像是维太党和保守力量的一个权力角逐，而不是泰国政治新纪元的开始。政治专家警告，维太党会领导一个非常脆弱的联合政府，他汇集了以往的政治对手，背离了自己的信仰，甚至背叛了支持的基础，同时也引起了广大年轻选民的不满。根据民调，百分之六十四点五的受访者不同意这个联合政府。让情况更复杂的是，前总统里奥、哦、塔信。竟然在同一个时间反国了，维太党已经丧失了作为一个支持自由和民主价值政党的可信度。与此同时，前进党也没有完全失去影响力。专家就表示，前进党早晚。有可能以更强大的姿态重返政治舞台。不过短期来看联、啊、合执政仍然可以让表现不佳的泰国经济带来稳定。事实上，二零零五年到二零零九年，泰国当时作为东南亚的第二大经济体 ，FDI 外国直接投资曾经是整个东协中最高的。而泰国在电子和汽车零部件的供应链上面啊，独领风骚。不过过去五年，大部分的资金反而流入了本来落后的印尼和越南。文章最后呢，尽显的经济学人对塔信的不满，并呼吁前进党一定要尽自己的力量，确保自己保持和平和团结。他们已经为全世界创造了一个奇迹，激励着泰国人创造更美好的未来。如果他们能够团结起来，他们早晚可以兑现所有的承诺。这非常经济学人啊、哦，非常的自由民主啊、哦，讲求经济学人的既有论点啊、哦。好，结束训练议题，让我们来看看其他板块的经精选文章哦。说实话啊、哦。最近几期的亚洲板块文章啊、哦，其实让我蛮失望的，因为它不怎么样。这一期也一样，板块里面确实谈了像泰国政局啦、欧克斯的澳洲发展啦，还有孟加拉的尤努斯啊、哦，很久没听到的名字了，但都偏向了政治的议题。所以我决定推荐啊、哦，是亚洲板块这一次的第三篇的文章，谈什么呢？也很有意思啊、哦，日本的色情产业变化。文章开始呢，引述了一个曾经被迫参与 AV 影片的网红啊、哦，叫 c u r u m i Aroma 啊、哦，这个女孩子表示哦。A V 影片呢、哦？你拍的，一旦在市面上流传，你就很难让它消失了。Kruming Aroma 呢？曾经梦想成为一名歌手。十年前的他在街上被一个男子搭讪，而且邀请他成为泳装的模特儿，甚至主动说要帮他支付歌唱训练班的费用。经过一番哄骗，他同意了，但也因此被骗成了一名 A V 女性。k r u m i n 一直生活在所谓羞耻和恐惧之中，甚至一度考虑自杀。他常常在想：我为什么会把我的生活搞成这样？日本的色情产业哦，一直都有诱骗青少年的这个恶行劣迹哦。政府虽然寄出了法律保护，反而不利青少年。日本在去年把法定年龄从20岁下修到18岁，许多高中生反而成了色情业者的新目标。针对政府寄出法案保护 AV 族群的权益，民众却不满说，法案反而把色情合法化,化了，认为改善教育才是重点。精选讲述哦。日本的色情产业一直蓬勃发展，预计每个月呢会拍四千五百部影片，每年创下五百五十亿日元的收益。但日本色情产业一直存在法律的灰色地带，当中许多的 AV 演员缺乏法律的保护。日本在去年通过了一个所谓的 AV 出演被害防止的救济法，要求色情产业在拍摄之前要跟演员签合同，明确表达在拍摄过程中演员应该做什么。一旦违反合约的内容，业者会被处罚。但因为日本呢把法定年龄由二十岁下调到十八岁，反而导致了更多青少年成为色情产业的目标。对此，色情产业也决定成立所谓的 AV 人权道德组织，定期对非法业者进行监管。这位曾经被诱骗进入色情产业的女性，对法律能不能让其他人避免她经历过的状况，打上了一个问号。她认为，日本政府应该加强学校的性教育，并教导学生有关同意权的正确知识，才会真正提供最大的帮助。接下来我要谈的呢，是这本杂志中。我最喜欢的一篇文章哦，那当然跟产业有关、哦、它是这期杂志的科技板块里面唯一的一篇文章，而且精选用了三大篇幅来讨论。谈什么呢？谈的仍然是电动车，不过文章强调的是超级电池即将改变电动车的性能。电池哦，我一直强调台湾对电池产业了解不够深哦。文章因为很长，我尽量简单分享给大家。文章一开始提及哦，如果你有机会去问那些已经在开电动车的朋友。你他们有什么愿望？他们一定会告诉你三点。我希望我的电动车行驶里程更长，充电时间更短，还有它的价格，就是性价比，不要输燃油车哦。那为了实现这些目标，汽车制造商一直在积极找办法。你譬如说，用更先进的固态电池取代现在大部分动力电池使用的锂电池，就是一个很被等期待的突破。这些新型态的超级电池一直承诺可以提供更快的充电速度和更长的行驶里程。那经过这么多年的技术研发、哦，好像成果已经开始显现。第一批固态电池，哦，经济学家说有可能在未来几年就可以进行商业化。全球最大的汽车制造商 t o o y t a 丰田啊、哦，早在2012年就开始研究固态电池。过去多年，这家公司甚至打算展示、哦、原型机，可惜呢一直没有兑现。不过呢 ，Toyota 最近宣布已经取得技术的突破，最早会在2 0二七年开始生产固态电池。丰田声称呢，这个新电池会为电动汽车提供大概一千两百公里的续航里程，是现在许多动力电池的两倍，而且可以在十分钟之内你就充好电。而且呢，丰田也不是唯一的一家哦，它并不孤单哦，其他开发固态锂电池的生产商也在吹捧类似的性能数据。你譬如说，你 s 它正在横滨。盖一座试点的工厂，也说会在明年生产测试的版本。B M W 德国的计划跟克鲁拉多州的电池开发商 Solid Power 合作，在德国建立类似的工厂。而 Silicon Valley 哦，系股的新创公司 k w o n Kong s c a p 已开始向它的主要支持者 Volkswagen 运送原型的固态电池。文章内容呢，其实还花了很多文字来告诉我们整个电子产业的每个环节啊，台湾很少人讲，包括它的重要性、组成，还有风险挑战。你譬如说，汽车制造商最初对固态电池感兴趣，是为了提高安全性，因为尽管传统的锂电池功能强大，但它有它的风险。那是因为他们通常会使用的是有机溶剂制成的液体的电解质，可是电解质很不稳定，而且非常易燃哦、喔。那里面呢也谈了什么我们一般很少人知道的阴极啦。啊，阳极啊，你譬如说阴极是锂电池中最昂贵的组件，还有阳极，所以里面甚至谈到，现在有人推出哦，本来阳极是由石墨做的，现在有人推出根本就不会再有阳极，这就是 Quantum Scap 采取的方向。内容其实还是很有趣啊，不过因为这很技术，而且里面谈了很多的篇幅，如果大家对电池真的想了解深一点，可以花时间好好来看啊、哦。那金逸璇在文章最后说到。这些新电池到底有多好？只有在他们达到汽车能够运作，而且制造商的声明得到测试之后，才能真正得知。现有电动汽车所宣传的所谓续航里程，在实际驾驶条件中，其实没有办法完全实现。有分析师就预测啊，第一款。半固态的电池会在2025年到2026年出现在汽车驾驶中，并预计第一个全固态的版本啊、哦，其实最可能的是丰田啊，会在2028年出现。在很大程度上，大规模生产和降低成本方面的成功，取决于未来十年所谓原材料价格的发展。在日本， t o o y 丰田、尼桑和汉达已经跟松下的 G S y o n z a 这两家电池厂联手，组建了所谓固态电池的联盟，回收。也很重要，因为回收材料也会帮助大多数工厂啊、哦，已经从消费性电子产品回收电池，并尝试扩大规模处理所谓的旧电动汽车报废而不断增加的电池数量。不管怎样，固态电池即将问世，他们看起来确实值得期待，最终可以让电动汽车在续航里程、性能还有便利性方面跟内燃机车辆竞争。目前，动力电池约占电动车成本的百分之四十，如果。固态电池真的要让电动汽车在价格上有竞争力，那么一定要记住，成本必须下降再下降。来到这期的商业板块和财经板块，总有十三篇文章啊、哦。说实在，吸引眼球的也是不多。不过呢，到各有一篇文章，我觉得还算言之有物。我们先来看看商业板块第一篇的文章啊、哦，标题就很有意思，标题写的是“歌利亚的胜利”。谁是格力啊？如果读过圣经的人都知道，他是在圣经中非常有名的巨人哦。但这里的格力啊，指的是美国那些大型的企业巨头。金玉玄认为哦，从沃尔玛到 GM 通用汽车这些老牌企业正在对曾经的新创颠覆者展开反击，有趣吧？让我们来看看金玉玄到底想说什么。对，最近几年啊、哦，不管你去参加任何的商业峰会，或是你打开任何的管理学大师的书籍哦，都会有一个信息在你的眼前出现。他们永远都在说，哇，商业变革正在加快，所有人都会被颠覆。那最近，人工智慧 a i 的突破，更让许多的企业巨头坐立难安，因为他们担心会自己会面临像柯达或者 Blockbuster 一样的命运。那一大堆管理的学大师呢，也异口同声咬定，现有的企业不愿意追求创新，是因为担心削弱既有的获利能力。因此。这些管理学大师呢，认为在科技变革的浪潮中，新创才是拥有无与伦比的机会，而大的旧的企业呢会被颠覆，真的是这样吗？抱歉，金一玄认为不是。事实是哦，美国企业几乎毫发无伤。经济学有充分理由相信，哦，他们有可能继续保持领先。经济学呢，去研究了美国财富五百强的员工的年龄，甚至考虑了他们曾经经过资本运作，像所谓合并分拆之后的整个年轻数据，哦，然后发现。这0 0家企业中，只有52家诞生在1990年之后，里面包括了、啊、a a l p h 阿尔法贝拉、艾默生还有 m e 梅 a 但却有280家在第二次世界大战的时候就存在了。而且，由星壮长成的企业巨头出现的速度越来越慢。对这样的一个情况的一个解释是啊，数位革命在经济的某些领域其实没有具有那么大的革命性，通讯、娱乐和购物啊、哦。真的发生了翻天覆地的变化，但你看看，从所谓的开采石油到通过电线输送电力，这些所谓传统的企业到现在其实没有太大的改变。另外一个原因是啊，惯性减缓了许多产业竞争巨变的速度，为现有的企业适应数位技术赢得了时间。尽管百分之六十五的美国人，你譬如说现在习惯在网上办理银行业务，但他们使用的几乎都是老的银行，包括什么 J P Morgan 啊、B O A 这些所谓财富五百强的银行，主要还是他们主要服务的金融机构。而且这些银行的平均年龄超过一百岁。美国老牌企业经久不衰的第三个解释就是，他们的规模围绕创新创造了另外一种自身的动力，就是所谓创造性的破坏。一词的经济学家熊比特，他们是第一个提出来的。他当时说，经济进步主要由新进者推动。然后他在一九一一年的经济发展理论中却说，但一般来说。真正推动经济进步的不是所谓的马车所有者，而是铁路修建者就是拥有 fundamental 的人，最后还是最后的赢家那文章在最后告诉我们，是的，最近几年有不少的新创入市，但他们主要集中在受到新冠疫情重创的酒店业，还有零售这些服务业。可是随着时间的推移，这些熔井会消退。乐观者希望啊，最近对人工智能新创公司的大量投资能够维持这个势头，所以文章相信。企业巨头仍然可以处在一个领先地位的一段时间，而新创的热潮，甚至它能不能颠覆这种说法，在最近几年可能会稍微销声匿迹哦。今天的最后一篇财经板块的文章、哦、在财经板块第二篇，第一篇其实谈的也是中国啊，不过我觉得第二篇谈的比较 global， 所以我们来谈这一篇，这是一篇呼应啊、哦。封面故事：中国经济大不如前的补充文章。不过它的内容是，如果中国经济真的惨惨惨，那会对整个世界发生什么样的影响？文章提到，不过八个多月前，中国经济还被大家寄予厚望，没想到这么快就破灭了。由于中国的幅员广阔，它不断变化的经济命运，当然会直接影响其他国家的发展前景。在某些地方，中国的困难会成为痛苦之源，但也许。在另外的情况下，有些国家可以得到缓解。为什么会这么说？就是有得有失嘛。让我们来看看内容。首先，大宗商品出口商最容易受到中国经济放慢的影响，因为中国消耗了全球五分之一的石油、一半的精炼铜、镍，还有锌矿，以及五分之三以上的铁矿石。那中国房地产呢走弱，当然会让中国对这些大宗商品的需求减少，这对像上比亚和澳大利亚这些国家就会造成打击。八月二十二号，全球最大的矿商哦，澳大利亚的这个必和必妥哦，就公布了最近三年来最低的一个年度利润。西方的最大弱点呢，国家是德国，中国需求疲软是德国经济最近停滞的主要原因。以二零二一年来看哦，美国、欧洲和日本。最大的200家跨国企业，百分之十三的销售来自中国，收入大概是7000亿美元左右。而 Tesla 面临的风险更大，因为它销量大概有五分之一是来自中国。而晶片制造商宽康、高通啊、哦，它的收入达到惊人的三分之二，所以这两家公司面临的压力就很大。不过，金玉玄也提到，只要经济放慢不升级为一个全面的危机，痛苦应该不会扩散。美国、欧洲和日本的所有上市公司中，对中国的销售只占业务的百分之四到百分之八。即使是出口份额达到百分之四的德国，只有中国整个崩溃才会对德国经济造成巨大的打击。令人欣慰的是，哦，即使真的中国现在陷入困境，还好其他地区的表现比预期来的好。最引人注目的，当时美国的百分之六，哦，比预期还要好。在这个背景下。中国经济增长放慢，甚至可以让全球消费者松一口气。为什么？因为对大宗商品的需求减少，就会降低物价和进口成本。那通货膨胀的压力甚至升息的压力都会减缓。最糟糕的情况是什么呢？就是中国的房地产崩盘，波及到全球的金融市场，因为投资人会纷纷涌向更安全的资产。尽管大多数西方金融机构对中国的投资相对还是比较少的，但也有例外。它里面特别点出了汇丰银行和渣达哦这两家英国的银行，因为它的资产配置里面，在中国是占很大部分的。另外，中国如果经济放慢，甚至被迫继续内卷，这个全球最大的投资人和债权人也会不见踪影。最后，很可能会改变全球看待中国的态度。金玉泉认为啊、哦，现在的世界，有些国家越来越讨厌中国，有些国家却越来越欢迎中国的钱。大家注意，钱或投资。但一年后，很可能情况会和今年完全不一样。现在的我们只能拭目以待。以上就是今天我想为大家解读的《啊经济学人》整本杂志的内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文这一期的序论，还有亚洲板块都有谈到泰国政坛的文章，我也花了一些时间关注哦。曾经因为贪腐流亡的这个塔克星啊，竟然又回来了，原因是因为泰国政府呢害怕代表进步派的这个前进党做大，那所以就结盟了这个塔克星哦。那塔克星呢，在泰国政坛的影响力其实是无远佛界的。最近台湾有非常多企业要前进泰国，那对于泰国政坛的变化呢，我认为应该是要好好的关心的。啊、哦，另外呢，商业板块啊，用两篇文章来写安某，就是这个 ARM 的 IPO。最近啊，这个是科技圈还有资本市场讨论度非常高的题目哦。安谋呢，原本可以说是英国科技业的骄傲。那软银入股了之后，我认为安谋也开始不怎么样的日子。像之前啊，惠达要买它，最后也没有买成。那软银的深圳一大亏钱了之后啊，无时无刻都赶紧想让 ARM IPO 给一个好的价钱，它可以赚一些钱回来哦。虽然全球的手机晶片 IP 九成其实都是用安谋的架构，碰到全球智慧手机成长的一风。在就是所谓的 AI 潮流当中，惠达呢其实也有用安谋的架构推出了省能的。这个 CPU 加 GPU 的新的晶片叫做 Grace Hopper。未来呢？这个据说也是辉达的主力的产品之一哦。这些好题材其实让 M 谋的估值啊蛮高的。但是呢，之前晶片圈还有手机圈都传出， M 谋因为调升的 IP 的授权费用冲高营收，是为了要让这个 IP 的价格更好。但是呢，这个所谓的冲高授权费用的涨价的动作呢，其实也容易让 M 谋的客户就被推往了另外一个晶片的阵营，叫做 Risk Five。什么是 Risk Five？ 大家可以去看一看这。其实是一个新兴、讨论度也很高的晶片阵营哦。那可以想象，孙正义呢一定是想让安谋成为半导体史上最大的 IPO， 甚至呢许多人在期盼安谋的上市可以重振 IPO 市场。孙正义能不能美梦成真哦？最快九月在 Nasdaq 就可以揭晓了。我自己也非常的好奇，我们不如拭目以待。那谢谢学文今天精彩的分享，今天的节目就到这里了。那下周请同一时间要记得锁定我和学文一起主持的《经营学人在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。OK， 拜拜，下个礼拜见。